1: Un asesino en serie que duró más de 20 años sin ser capturado por las autoridades, pero por su narcisismo se delata y solo así es capturado. Yo soy Jamaica.
0: Y yo soy Sana.
1: Y esta es otra historia.
0: Bienvenidos. Bueno, Jamaica. Entonces habíamos quedado en el episodio anterior. Habíamos quedado en la historia de Denis, De Denise. Denis Rader.
1: Habíamos quedado de que el man se había desaparecido del mapa. ¿Sí? Por 15 años. Ajá. Ya? Entonces que la gente del pueblo pues estaba angustiada, marica, Y los policías estaban azarados porque... Pues un asesino en serie, suelto por ahí, y que no tienen noticias del man ni nada. Entonces, todo y, el mundo estaba asustado. Sarana. Y que,
0: lo, lo, o sea, lo último que se había sabido del man era el poema que le había enviado a... a ¿Cómo es que se llamaba la señora? A Ana. A Ana, sí. A la cucha que no había estado en la cita y que a él le había tocado encargarse de su situación solito.
1: Sí, eso fue en lo que quedamos la vez pasada. ¿Pero ya vamos a entrar entonces así de una vez o...? No, ¿O quería quiere? ir
0: recapitulando porque antes de que entremos, ¿qué onda con esto del ahí, parsi
1: ¿De inteligencia artificial? Sí, ¿Por está... qué en... lo dices? A ver.
0: Porque, o sea, eso está en desarrollo, en acoplamiento. O sea, ya soltaron ese toro, ¿sí me entiendes? Y ahí se empieza a forzar Se está empezando a formar la chúpame el culo. Ya incluso hasta han habido delitos... Con, con AI. Sobre ¿Sí? todo financieros. Eso sí no lo había escuchado. Sí, yo sí escuché que por allá hicieron unos robos, como unos desfalcos a unos fondos a, de inversiones, algo así. Con unos programas a, eh, alimentados con, con AI, con ay, inteligencia ay, artificial, parece.
1: Yo eso no lo sabía. Yo lo que sabía era que lo que he escuchado por ahí en el mundo de los ingenieros y los ingenieros de sistema y los... Programadores que utilizan código. Un man estaba diciendo de que ponle tú. En los ochentas tus papás te decían de que para ser alguien en el mundo tenían que hablar otro idioma y el idioma que más se hablaba era el inglés. En los 90, la misma historia. Si quieres ser alguien, quiere irte, lo que más se habla es el inglés. En los 2000, en 2010, tus papás siempre decían que era inglés. Hoy
0: en día, todo el mundo está pegado al inglés, el inglés, el inglés. Bueno, el inglés.
1: mientras que para los programadores y los ingenieros de sistemas, antes para programar, era un co en los 80 era un código, ahora no recuerdo el nombre. En los 90 era otro código. En los 2000 era C++. Después se cambió a C++. Después se cambió a Flash. Después se cambió a HTML. Flash. Después se cambió a no sé qué cuestión. Y de ahora que sal cuando salió el chat GPT, que es como el que manda la parada ahí con la inteligencia artificial... Entonces ellos estaban preparando para la segunda versión de eso y salió la segunda versión y mejor dicho tuvieron que cambiar todo y ahora que va a salir la tercera versión y que eso volvió a ser de que, de que digamos de que tuvieron que aprender nuevamente cómo funciona eso porque cada vez que, wow. que se actualiza... Como Cada que vez trae que nuevas ya. claro,
0: entran códigos nuevos, Exacto. herramientas nuevas. Entonces
1: ahora lo que los ingenieros de sistema <ríe> y los programadores se convirtieron en los, en los doctores de hoy en día. Todos los años tienen que estar estudiando, marica código de programación. ¡Qué lata! Y por ahí vi que, sí, que ya, es están, ya están trabajando en la versión 4 del chat GPT. O sea que esa vuelta va a seguir evolucionando, va a seguir evolucionando y ahí.
0: Claro, cada vez más se va actualizando, cada vez se va alimentando más y más y, y más información.
1: Hay que ver lo que se hace con esa vuelta. Y si este no mancito.
0: Que... ¿Qué mansito? ¿Cómo es que se el de Tesla? ¿Elton? No, Elon. Elon Musk. Sí, sí, Elton, sí, perdón. Elton Young. <risa> perdón, perdón. <risa> También salió a hacer severo escándalo y severo show, ¿no? Y ahora hay memes por todo lado. Asustando a la gente. De que por favor detengan la AI porque se va a acabar la humanidad.
1: Es que, marica, sí, puede que sí. No, sí, la verdad es que sí. nosotros Nosotros habíamos hablado de una vez de la. De Lambda. De, en Lambda, de las reglas de la robótica y no sé qué. Ajá. Yo por ningún lado he leído por tus restricciones que tenga el chat GPT sobre cosas que moralmente no debería ser, ¿sí me entiendes?
0: No, pues sí, ya hemos hablado de que son bien pasados. O sea, sí, o sea pero... obviamente se alimentan, se alimentan de nuestra información y nosotros como seres humanos somos la caga. <ríe> Entonces que... ellos se alimentan de eso también.
1: Imagínate, se alimentan de, la, de todo en el internet y todo lo que está en internet no es real. Twitter. Man. No, re Twitter que es retóxico.
0: <ríe> o sea... Twitter es re tóxico, Instagram se verá farsa y también.
1: Obviamente tengo un ¿Bomba? no, ¿Bomba? No, 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 no. Sí. Para
0: bailar esto es una bomba. Yo te
1: medio te comenté, pero ahora sí te voy a decir bien. Facebook y Disney se están retirando del de meta universo.
0: Pero ¿cómo es posible que Facebook se esté retirando? Es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Se está emancipando qué putas? Sí,
1: o sea... Es que la idea que tenía Facebook en un principio y que Disney dijo como que vamos a meterme que también, pero Disney lo hacía más que todo porque quería hacer como unos parques de diversiones en el metaverso, cosa que la gente que no tiene la capacidad de ir hasta los propios parques lo pudiera hacer en realidad virtual. Y este Zuckerberg con Facebook el mal lo que quería hacer era crear como unos terrenos virtuales y arrendar esos terrenos virtuales. O sea, crear tierra virtual Creo y alquilártela. Que hay,
0: hay gente que compró y invirtió sí, en eso. hay
1: gente que le metió plata y todo eso y que tienen sus terrenos y que tienen sus De manios, los mismos no sé creadores
0: de MG, de, ¿cómo es que se llamaba esa pirámide famosa que hizo ese man que está en la cárcel supuestamente? De MG. De MG, eso,
1: sí. <risa> Entonces que, o sea, se estaban ya, se dieron cuenta... Se dieron cuenta de que la gente está súper cansada del mundo real y para vivir lo mismo en otro mundo. Porque si te lo pides tan bonito de que no, te puedes crear tu avatar como quieres y tal. Pero al final vas a una mierda llena de haters y, y bullying, marica. Entonces... Y el negocio se les vino abajo.
0: Bueno, ahí. Pero ya lanzaron su primer pinito, si me entiendes. Ahí va evolucionando y va creciendo. Y esa idea va tomando forma. Y poco a poco se va apoderando de las mentes más vulnerables. Y cuando menos nos lo imaginemos. ¡Tra!
1: Sí, puede que pase. Cyberpunk. Ah. <risa> y mira que leí que en Facebook. Solamente en Facebook. O sea, en Meta. Eh, 7000 puestos desaparecen. Siete mil personas pierden trabajo. Sí. Que estaban trabajando en lo de Meta. Eso es fuerte, Marica. Es un montón de gente también que se va a quedar sin chamba.
0: Bueno, y al asesino en serie que nos compete esta noche. Vamos a seguir entonces eh, con el caso, pues.
1: Listo, entramos en materia.
0: Ahora sí, ya después de esta calentadita. Y... Para, para
1: las personas que dicen de que... que decir comenzar por el principio es redundante hoy no vamos a comenzar por el principio vamos a comenzar por la mitad o sea, comencemos por la mitad nos habíamos quedado que sí, que este man se desaparece del mapa 15 años que no se sabe absolutamente nada porque la cuestión era que como él se comunicaba con la policía o con los medios de comunicación mandando las cartas y las vainas no sé qué, dejó de hacer eso ¿listo? Pero entonces, en 1985, ya tenía 40 años, el man era un hombre de familia, el man consiguió, se consiguió un trabajo de tiempo completo y también tenía una posición como líder de los exploradores, de los Boy Scouts del hijo.
0: Era líder de eso y aparte era como el... ¿Presidente de la Asociación de Vigilantes del Vecindario?
1: Pero todavía no. ¿Ah, todavía no? No, todavía no. Y es también era adelante. el
0: presidente de, yo no sé qué mundaya, casi que pastor. Sí, más adelante. Ah, es más adelante. Sí, más adelante. Pero... Calmación.
1: <risa> Calma. Entonces el man era líder de la tropa de los scouts del hijo, que el man, en este punto de la historia, el man era muy activo en la iglesia, pero todavía, ya tú tiraste el spoiler ya, el man llega a ser presidente de, de su congregación, digamos.
0: Pero mira cómo le cambia la vida al man los hijos, básicamente, porque los hijos le dan otro sentido de vida, de volverse un buen ciudadano, de, de empezar a destacar en, en ese otro tipo de cosas completamente diferentes, donde le iba re bien porque, o sea, todo para él era un ejemplo de vecino para todo el mundo. Sí. Y aparte de eso, también lo alejó de esa, toda esa desviación que tenía mental con sus fetiches y sus vueltas. Hizo que parara... Sin o sea, embargo... Lo...
1: Sí, él paró, sí. digamos, con los asesinatos. Sin embargo, él comenta, cuando lo capturan más adelante, de que él nunca dejó con, de espiar a, a las mujeres, más que todo. Acordémonos, otra vez voy a repetir, que sí. espiar el, el figón este de, la, de las ventanas.
0: Sí. El papá... De, ¿de quién? de Marty McFly
1: <ríe> el papá de Marty McFly sí. Sí. Listo, entonces imagínate que una noche mientras estaban en el campamento de los scouts con el hijo, el man dijo que tenía dolor de cabeza tal entonces que se iba a ausentar por un momento entonces el man se va de los scouts supuestamente a comprar algo porque se siente mal, tiene dolor de cabeza y decidió visitar a Marine Hedge, una de sus vecinas que tenía 53 años, que había perdido a su esposo un año antes. Una era de
0: sus vecinas era la de al lado. Era la de al lado. Bueno, sí. ese
1: detalle así tan específico no lo tenía. Era
0: la vieja del lado.
1: Entonces imagínate que según este señor, primero se baja en un bar que pide una cerveza y se toma la cerveza, pero entonces se la riega a propósito, así como en la camiseta. Uh -huh. ya Como para que, no sé, la gente pensara de que está borracho o tiene un olor a cerveza. Entonces cogió, cuando sale de ahí, toma un taxi y le dice al taxista que lo deje un poquito antes de su casa, como para caminar un poquito la borrachera porque estaba borracho. Y
0: está si ahí. lo pilla la mujer, tome para que llegue.
1: Y entonces ahí se baja y lo que hace es que se mete a la casa de Marine entonces, el man se mete a la casa de la chica. La chica no estaba. Entonces, que se mete en un closet a esperar. La chica llega, pero entonces llegó con un amigo.
0: Ya. Igual que... Caitlin, Caitlin, Sí, Caitlin, Ella. <risa>
1: que llega con el hermano. Ajá. Pero entonces, como ya el man tiene 40 años y... pues, son dos personas. El man lo que hace es que decide esperar. Entonces, el man espera... Hasta que el man, el amigo de Marine se va. Y cuando Marine se va, se acuesta, que ya apaga las luces, no sé qué, y se acuesta a dormir. El man ahí suavecito, se escapa, se sale del closet prende la luz del baño, de la habitación, y se le la, tira una vez encima a Marine y la asfixia. La horca. Ok. Entonces ya ahí cuando la horca, el man la arrastra hasta el automóvil de ella, de Marine, la monta en el auto, se la lleva a la iglesia, la mete en el sótano de la iglesia, la arrastra del carro de ella hasta el sótano de la iglesia.
0: ¿Cómo hace todo eso y nadie nunca lo ve? Nadie,
1: nadie lo ve, marica. Eso es súper increíble. Hay que tener en cuenta que son los 80 y en los 80 si hay cámaras de seguridad no hay muchas y no son de muy buena calidad.
0: Pero es que él no es el único fisgón, ¿sí me entiendes? Hay más gente que siempre sale de noche y está por ahí chimbeando la vida y nadie nunca.
1: Bueno, entonces él la lleva a, al sótano y allá le toma fotos, o sea, la pone como en bondage, no sé qué, y le toma varias fotografías. Cuando ya termina de hacer todo lo que estaba haciendo... ¿Con la señora? Sí,
0: de satisfacer sus fetiches locos ahí. Sí,
1: la arro arrojó el cuerpo en una tumba poco profunda a las afueras de Park City. Entonces luego regresó, dejó el automóvil, o sea, dejó el automóvil de ella por ahí en cualquier lugar, lo limpió todo como para asegurarse de que no sí, había claro. huellas, se montó en su carro y regresó a, al campamento.
0: Como si nada.
1: Como si nada, sí. Hay una cosa que muchas personas comentan y es que dicen de que pues como él estuvo todo este tiempo, digamos que en silencio, pero igual la, después de todo lo que había hecho, pues la mente le estaba maquinando. Y muchas personas dicen de que durante todo ese tiempo que estuvo así calladito, que él se estaba maquinando cómo a volver a hacerlo. Y que esa noche algo marica hizo que hoy tiene que ser la noche que te voy a matar aquí. Y cogió y pum, pum, no, me, me siento mal, pum, y se desapareció e hizo lo que tenía que hacer.
0: Sí, claro. Igual ellos programan todo eso súper bien, ¿no? O sea, todo lo que van a hacer, todo lo que va paso por paso, si me entiendes, y limpiar. Y después no sé qué. Y después cojo y hago esto. O, sí, para no dejar cabos sueltos.
1: Sí, sí, claro. En septiembre de 1986... Llegó a la puerta de la chica Vicky Wiggerly, que tenía 28 años. Llegó como un técnico de teléfono. No, que vengo a reparar el teléfono, que no sé qué. Sí. Tal. Y la chica pues le creyó el cuento, María. Como habíamos comentado en el capítulo anterior, y si sí, nuestros amigos vieron las imágenes que pusimos en, en las redes, el man pasa por un man normal en los Estados Unidos. O sea, es un Totalmente. man Totalmente. cualquier persona... Entonces la chica lo deja entrar y cuando ya el man está en la casa, la ató, la estranguló y le tomó fotografías del cuerpo también. En esas posiciones todas, todas coletas.
0: Sí, coletas. <ríe> Y recordemos que siempre llevaba, se llevaba cositas de las víctimas, sí, aparte de las fotos, sí. y que verlas y tenerlas ahí como sus trofeos, entre comillas, le generaba satisfacción también, sí. ¿no?
1: En estos dos casos que acabamos de mencionar, no se encontraron pruebas de, de semen como en los anteriores. Ya digamos el man era un poco más, más limpio, por decirlo de alguna forma, ¿no? no
0: oh, de pronto, como ya estaba Gucho, tenía problemas de no, ten no se le paraba. Bueno, pues, pues, hey, ya, pero ella, eh, no no eyaculación precoz no sino impotencia, impotencia. <risa> <risa> Puede <risa> ser.
1: <risa> Imagínate que cuando el esposo de Vicky Wiggerly eh, llegó a la casa, el man encontró a la esposa en la o sea, tirada así como de la cama en el piso. Él llamó al 911, a los enfermeros, a la ambulancia. La, llevar, o sea, la llevaron corriendo al hospital, pero apenas llegó, la pronunciaron como fallecida, que había muerto.
0: O sea, ¿murió en el camino o ya llegó y murió?
1: No, no, no. O sea, lo que hicieron fue... ya ya estaba muerta, sino que cuando ah, llegó bueno, al hospital el doctor la... dijo, no, ya no podemos hacer nada, ya sí, está muerta. Baila.
0: La declararon. Eso. Es que baila que el esposo llega y verla muerta de esa manera. Que baila.
1: Marica y... O sea... Fue muy difícil para el señor, digamos, su vida después de esto porque como no sabían quién era, quién era el que estaba haciendo esto, porque digamos que el mouse operandi de los asesinatos ya estaba cambiando y cuando el cónyuge se dice, eh, fallece, lo encuentran así como que lo asesinaron. El primer sospechoso es el esposo o la esposa. Sí, claro. Entonces la policía amarilla se la tenía dentro, que los familiares, o sea, el man tuvo una vida bastante difícil hasta que
0: encontraron, a hasta ese... que cogieron al
1: man y sí. él fue el que dijo no, te, yo fui el que hice eso. No Iba
0: así. a decir al que hasta que encontraron al que lo hizo, pero no lo encontraron, se delató. Ya, para, para allá. Vamos. Bueno. De
1: 1986 saltamos a 1991. Ya, Ahí se
0: detuvo bastante.
1: Sí, tiene periodos Es que una de las cosas Que hace que un asesino Sea un asesino en serie Es que comete varios asesinatos Y siempre hay un lapso de tiempo Puede que sea largo, puede que sea corto Entre asesinatos eh, Cortos, luego Se desaparece por un rato, luego sigue nuevamente
0: Lo que pasa es que tampoco Hay asesinos en serie que hayan durado Tanto como este man, ¿sí me entiendes? ¿O sí? No, eh, o sea, han sido periodos largos, pero no 30 años, 50 años. No. Bueno, en este
1: momento no tengo en la mente ninguno. Creo que este es el que tiene ese más. lapso más grande de tiempo, sí. Pero en este momento no se me ocurre, porque sí, lo que tú dices es verdad. Son como 5 o 6 años, pero... Se, se detienen un par de meses, pero igual siguen. Siguen sí, de una, un sí. año y...
0: Hasta que o se entregan o mueren o, lo... o cosas así.
1: Sí. Listo, entonces ya en 1991, Dennis Rader ya tenía 45 años y su próxima víctima sería Dolores Davis. Esa señora tenía 62 años, vivía sola y vivía a media milla de la casa de Dennis. Entonces, como él ya tenía, digamos, esos viajes programados con los scouts, entonces él dijo, bueno, para el próximo ¿Otra viaje. ¿Otra vez? Sí, claro, porque como él es papá, digamos, es como líder qué
0: pichurria. de los bueno. papás,
1: de los chicos ahí, entonces el man decía, bueno, voy a los scouts, y como ya lo había hecho una vez, marica, yo la vuelvo y la aplico, ¿no? Me siento mal, no sé qué, me desaparezco y hago lo que tengo que hacer. Entonces el man lo que hizo fue que... Se inventó una excusa X, se fue del campamento, se regresó nuevamente al barrio donde él vivía con un bloque de cemento. El man rompe la puerta corrediza de la parte de atrás de la casa. Dolores estaba leyendo en la cama y él le dijo no, yo soy un vagabundo que necesito dinero y tal. Entonces cogió, la amarró en la habitación, la estranguló nuevamente hasta que falleció y con esta señora lo que hizo fue que hizo un boceto Hizo un dibujo de lo que le había hecho a la señora
0: Sí Y lo dejó ahí
1: No, oh. luego se llevó el cuerpo hasta afuera Y lo metió en el baúl del automóvil El automóvil de Dolores, de la señora Ok Entonces el man condujo el automóvil cerca de la interestatal Interestatal ¿no
0: interestatal. interestatal, perdón <risa>
1: Esas son como las fronteras entre, entre Estado. Sí, ok. ¿Listo? Y el man dejó el cuerpo ahí como escondido bajo unos árboles. Entonces luego. Y ahí el... lo dejó ya. Sí, ahí lo dejó y oh, ya. Okay. El man regresó a la escena del crimen, digamos, a la casa de la señora Dolores, limpió huellas, no sé qué, como para recoger de pronto se había dejado cosas por ahí. Cogió el auto de él. Y con el auto de él recogió el cuerpo nuevamente que lo había dejado allá en los árboles y lo dejó debajo de un puente en el norte del condado de Sedwick. O sea, salió con el carro de ella, la deja allá, se regresa, limpia todo, coge el carro de él. De él, o sea, cambia el carro cambia y el va carro, otra vez. Y la recoge y la esconde debajo de un puente.
0: Qué video. O sea, todo eso lo tenía programado. Obviamente no, no está improvisando.
1: Sí, no, lo tenía todo planeado. Y al día siguiente, o sea, él después de esto, que esconde el cuerpo debajo del, del puente, regresa al campamento, al día siguiente en la noche nuevamente una excusa, se va del campamento, coge el cuerpo de Dolores del puente.
0: Otra vez va por el cuerpo.
1: Se lo lleva a un área remota, allá cava un hueco, digamos, para ocultar el cuerpo, pero antes de eso... La pone en diferentes posiciones, así amarrada, no sé qué, le toma fotografías. Incluso él mismo se viste también así con Bonde amarrado, dentro del hueco que había acabado para Dolores. Yo tomé fotografías con Polaroid.
0: Ajá, sí, voy a poner unas de esas fotos en nuestras redes para que pillen la vuelta como le hacía el man.
1: Y después de que, pues, toma toda su fotografía, hace todo, echa el cuerpo, lo tapa y se va. Y el man más adelante cuando lo cogen, él comenta de que esa noche precisamente se encontró con un par de policías. Y los policías le hicieron un par de preguntas, no encontraron nada sospechoso Ajá. y lo dejaron ir.
0: Nah, ahí se le sube Don Egual, al narcisista Pichurria porque cuando siempre tienen esos encuentros se creen inmortales. Pero espérate un momento, ¿ese man cómo hacía para trastear tanto ese cuerpo si un cuerpo se pone duro súper rápido? Sí, marica. O sea, tenía que bregar el resto para poderlo mover bien.
1: Pero también acuérdate de que como esas cosas le causan, digamos, eh, lo excitan al man y también el saber que tú estás haciendo un tipo, o sea, ese, ese tipo de cosas, digamos, de que la adrenalina tú la debes tener un montón, Marica. No, y debes, qué tú debes sacar fuerza donde no tienes para estar moviendo ese cuerpo. Sí. Porque eso es cierto, Marica. Ponle tú cuando la gente se desmaya. Que tú la tienes que cargar para ponerla en una silla o en la cama, eso pesa como el triple, madre. Ahora imagínate ya muerto, no, eso tiene que pesar un montón. Cuatro meses después de la muerte de la señora Davis, Dennis Rader fue contratado como oficial de control de animales y ejecutor del código de Park City. Entonces cuando el man le da en este puesto, el man ya se siente con un poco más de autoridad y el man se vuelve un fastidio ¿Sí? en la ciudad y en el barrio, Marica. Que el man ponía tickets como de citaciones porque dejaban las mangueras en, en la terraza y en el pasto. Porque los perros estaban haciendo mucha bulla. que porque Jodía tanto Marica que ponía tickets porque el pasto estaba muy largo y no lo habían cortado.
0: Ay, qué fastidio. Ah, sí, <ríe> Imagínate ese man, nosotros viviendo ahí con ese man jodiendo, que sí, que no, que por las moscas.
1: <ríe> tanto jodía, Marica, que hubieron varias personas que vivían ahí y se aburrieron el man y se murieron. Y se abrían. Y se fue qué sí.
0: fastidio. O sea, si ¿sí ves, siempre, al extremo, siempre sí, al extremo, ¿no?
1: Súper intenso, Marica. Pero sin embargo, o sea, todas las personas... Pero era correcto. Decían, exacto. Decían o sea, el que... man...
0: Perdón. <ríe> el man no decía como, esas, eh, esas manqueras no deberían estar ahí. Amárratelas y ver y no sé qué. No, o sea, el man si, vaya y recoja a sus maricas manqueras y ya. O sea, eso no era malo, no está mal visto. Pues sí, si es pero fastidioso, es que... ñoño, pero...
1: Es que el man no iba así de, recoja su manguera. No, el man te iba llegando, mira, te tengo una citación, tienes que ir allá, tienes que pagar 25 dólares porque hasta esta vuelta ahí en la noche. La
0: pues vez. sí, pero también pudo haber cogido y haber, eh, ¿cómo se dice, como sobornado a la gente y decirle como no pagué eso y venga y se amarre y me puse aquí para unas foticos, guiño, guiño. <risa>
1: <risa> y el man era tan intenso que comentan de que tuvo un problema con una señora por, con un perro. Ya que el perro como que hacía mucho escándalo.
0: Seguro era uno de esos, ¿cómo es que se llama? Los chiquiticos esos que... Los chihuahuas. Los chihuahuas casi más bulla que un berraco.
1: Y el man lo tuvo una citación en la corte. Esa, esa es la única citación en corte que el man tuvo en toda su vida. Ya.
0: Por un perrito que hacía sí. bulla
1: Entonces el man va con la señora a pelear el caso y que el man llevó un folder lleno de documentos porque la vieja había irrumpido, porque él no había hecho, y había hecho, no sé qué. Tanto fue así que el man ganó y al perro lo pusieron a dormir, marica.
0: Ay, no te sí. creo, qué mal parido. Así
1: de intenso era ese man.
0: María. Bueno, es que también no colabora
1: Ah, pero lo que te digo, o sea... El man, todo el mundo decía que el man era un excelente miembro de la sociedad,
0: pero era un fastidio. Pero que era así, fastidioso. Se lo aguantará su mujer porque qué fastidio. Y
1: durante esta época que el man estaba haciendo eso, ahí fue cuando, como tú comentas, que él se volvió presidente del Consejo de la Iglesia.
0: Y entonces, si no rezaba como él quería, también te jodía latigazos. <risa>
1: Entonces, muchas personas comentan de que una de las razones por la que él llevaba los cuerpos a la iglesia, y ponle tú, no los llevaba, no sé, a la casa o a otro lado, era porque, ponle tú, él, él saber que había hecho esas cosas en el sótano de la iglesia y asistir a la ceremonia de la iglesia como que... Todas las semanas. Se estaba imaginando lo que estaba haciendo y no sé qué. Sí,
0: ¿sabes? claro. O sea, le gustaba ese escenario.
1: Sí, del 91 nos saltamos, vamos damos un salto bastante grandecito.
0: Sí, ahí también damos un salto porque igual lo mismo, mientras estuvo en la crianza de los hijos, el man estuvo más de ese lado que de este lado.
1: Ajá, entonces en el 2003 se iban a cumplir 30 años de los asesinatos de la familia Otero, que fue la primera familia que él empezó con la sí, que él sí, empezó sí. los asesinatos. Entonces hubo un autor que se llama Robert Beattie que el man estaba haciendo un libro sobre los asesinato Ketubu. correcto. ¿Dijiste? Eh, sí, yo utilicé partes de ese libro para, para poder escribir la, la investigación. Este señor estaba haciendo un libro que contaba qué era lo que había dicho el man, las investigaciones, que el caso estaba frío, que okay, esto y lo otro, y estaba narrando más o menos qué, era lo que, qué fue lo que sucedió. El Wichita Eagle, que es el periódico de la ciudad, publicó un artículo sobre el caso. Y también le hicieron como que propaganda al libro que este señor estaba haciendo. Dennis Rader, al parecer, se molestó al enterarse de que otra persona estaba haciendo un libro para contar la historia de él, de, él, de sus asesinatos. Fue sí. por
0: eso que se estalló la mecha.
1: Fue por eso.
0: Mira cómo es de, hijo de puta egocéntrico Jamaica, sí. porque por el primer, la primera vez que se le estalló, también fue por lo mismo, porque habían otros manes que se estaban haciendo pasar por él.
1: Exactamente. Entonces, aquí es donde le empieza a enviar paquetes. Entonces, le sí. envía un paquete a la Wichita Eagle, al periódico. Pues. Sí,
0: sí, allá, a los que estaban haciendo el libro.
1: Sí. Y dentro del paquete habían fotocopias. De fotografías que BTK había tomado mostrando el asesinato de Vicky Wegerly. También incluyó una copia de la licencia de conducir que se la había perdido porque, si recuerdan, les había comentado de que
0: él también se quedaba se con, quedaba las, con licencias. las licencias. Exactly. Pero ven, bueno, espérate, Vicky, ¿quién era? ¿Cuál había sido de todas las mujeres?
1: Vicky Wegerly es la chica.
0: Ah, es la chica del esposo.
1: La del esposo, sí, la que ¿Sí? se le metió haciéndose pasar por técnico de teléfono, de la compañía sí. de teléfono.
0: Y que el esposo quedó súper mal.
1: Sí, porque la policía creía que el man era el que había el hecho culpable. el asesinato. Ajá. Y en ese momento el FBI, digamos, se metió ya al caso y empezaron a, a revisar la autenticidad de, de los paquetes. Y se dieron cuenta de que efectivamente los estaba haciendo BTK. Uh -huh. Y en ese punto, ya en el 2003, fue que dijeron como que, bueno, el señor Bill Wiggerly, el esposo de la, de la, de la señora.
0: Sí, no fue esta No bien.
1: fue, la, exacto. Y ahí fue cuando ya el man Trin. Para el próximo año, en mayo del 2004, llegó sí. una segunda carta a KAKETV. Cake TV, que es como la televisora de la ciudad, sí. la televisora principal.
0: La del pueblo.
1: Ah. <ríe> y la carta que llegó era un código cifrado. Muchas personas dicen de que el man se estaba copiando de otro asesino en serie. No sé si tú has escuchado de. de Zodiac Killer, el sí, asesino del Sí, Claro,
0: sudiato. ese bueno. es súper famoso también.
1: Bueno, este señor. Diga, ya lo habían cogido para esta fecha y digamos lo que el zodiaco así en pocas palabras lo voy a decir, el mal lo que hacía era que eh, mandaba unos, unos códigos. Sí. Entonces nadie nunca, o sea, hay, hay como dos o tres que nadie nunca pudo descifrar. Creo que son dos que nunca pudieron descifrar, pero los demás sí lo pudieron descifrar. Entonces Después este hablamos man, de él. Ah. Sí, sí. Entonces este BTK lo que quería hacer era... Copiarlo. Copiarlo pero la policía nunca pudo cifrar el mensaje porque dicen de que no tenía sentido, de que era una... una Después de un mes llegó otro paquete que contenía una colección de múltiples pruebas de homicidios que estaban pegadas a una señal de alto en el centro de la ciudad. También incluía una carta del asesino que detallaba los asesinatos.
0: Más información de él para que dejaran de estar inventando por allá en otro lado, llamando la atención.
1: En julio se encontró otro paquete marcado como BTK en la devolución de un libro en la biblioteca pública. Y tenía un mensaje del asesino. El mensaje decía lo siguiente. He visto una mujer que creo que vive sola, o es un niño. Lachki, manchada. Solo tengo que trabajar en los detalles. Soy mucho mayor ahora, no débil, y tengo que acondicionarme cuidadosamente. Además, mi proceso de pensamiento no es tan nítido como solía ser. Creo que el otoño o el invierno serían los adecuados para el hit. Tengo que hacerlo este año o el próximo. Se me está acabando el tiempo. BTK.
0: O sea, ese fue el mensaje que envió a la televisora.
1: No, ese fue el mensaje que dejó... En la librería. Ah, en
0: el libro, en el libro, perdón, sí, sí, sí. se me había olvidado.
1: El quinto paquete llegó el 22 de octubre del mismo año. Un trabajador de UPS encontró un sobre de Manila que contenía un collage de fotografía de niños con cintas dibujadas en sus cuerpos y rostros. Y el asesino también incluyó una autobiografía que enumera una serie de detalles sobre su vida. Aquí lo que pasó, marica, fue que el man este de UPS, el man encontró en un sobre de Manila, ponle tú, recortes de fotografía, o sea, como las páginas de las, de las revistas arrancadas, entonces donde había niños, el man le dibujaba encima así como cadenas y caullas, como si estuviese siendo sadomado -sic
0: ¿Qué? <risa> Sadoma-sadoquismo
1: como si le estuviese sí, sí como, como sí. como los de valenciaga
0: ok así
1: pero entonces más los dibujaba ya entonces encuentran esto y este BTK empezó a enviar desde este paquete el man empieza a enviar en los paquetes entre comillas no una autobiografía pero en esos apuntes de biografía que manda todo lo que manda es erróneo Ah, okay. supuestamente, se ponía a jugar. Supuestamente para despistar a la policía. Sí, claro. Pero la policía ya se había hecho como un perfil del el asesino. Porque en esta época, ¿te acuerdas que en el capítulo anterior hablamos de Criminal Minds? Y que ya en los 70 s empezaron a hablar con los asesinos. Sí,
0: claro. Además, para... la tecnología de reconocimiento, de huellas, de líquidos, de fluidos. Todo eso había avanzado muchísimo.
1: Entonces ya... Para esta época ya tienen el perfil del man y lo que él escribía no tenía absolutamente nada con el perfil que ellos tenían del, de quien estaban buscando.
0: Ok. Los estudios mentales estaban más avanzados también. Todo, todo.
1: Poquito, Marica,
0: no mucho tampoco.
1: Marica, como que en el 2003. <risa> Yo me gradué en el 2002 de colegio. Ya, eso es se ve reciente.
0: Por eso en el 2002 el internet todavía sonaba.
1: Bueno, sí. Sí, 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 tienes razón ahí. Bueno, en diciembre de 2004, un hombre encontró un paquete en un parque que tenía las letras BTK. El man se lleva el paquete a la casa, el man lo abre y cuando lo abre encuentra una muñeca con las letras PJ escritas en la cabeza. Y la muñequita tenía las manos atadas en la espalda y la policía más adelante dice de que PJ significa proyecto, que eran como las personas que BTK había seleccionado para asesinarla.
0: Sí, él decía que eran proyectos en el audio del de episodio pasado. Él está diciendo, sí, es que yo les llamo proyectos y son las personas que califican. Y...
1: Sí, queridos amigos, si no se habían dado cuenta, en el capítulo anterior, el que está hablando es BTK y el juez le está preguntando cosas de cómo que fue lo que hizo. Para este capítulo también voy a poner parte de esa conversación. Ese...
0: Sí. sí, sí, sí. Sí, esa conversación. Listo. Suelten bueno. el oído. <risa>
1: <risa> La muñeca también tenía los pies atados. Y tenía una. Había enviado una copia de la licencia de manejar de Nancy Fox, que fue una de las chicas que él asesinó en el set, en los 70s. De en las 1977, primeras. De la sí. primera generación. El 8 de enero de 2004, BTK deja un paquete en la parte de atrás de una camioneta de, de un hombre X en la parte de atrás de un Home Depot. Pero entonces el señor este, como que se. Sí, había visto el paquete ese, pero no sabía qué era. Entonces sí. pasaron varios días hasta que el señor se dio cuenta que en la parte de abajo de la, de la caja estaba las letras BTK.
0: Otro paquete.
1: Ajá. Entonces, ¿qué hizo la policía? La policía lo que hizo fue que fue a revisar las cámaras del Home Depot para ver qué, si por, sí. lo podían ver. Pero como era de noche, ah, estaba lejos.
0: Palo, y la no. cámara
1: como que no era muy buena, entonces que no se pudo determinar quién era, sin Ajá. embargo si sí se dieron cuenta del carro, porque el man como que se acerca en su carro entonces la policía analizó eh, el, carro, el carro cómo se veía y cogieron con las llantas marica, con las, los rastros de las llantas se pudieron dar cuenta de cuál era el carro que él manejaba y se dieron cuenta de que era un Jeep Grand Cherokee negro,
0: ay no te creo semejante carrazo Sí. modelo 20, 20, Ah, no, en ese tiempo no existía.
1: <ríe> Modelos 2004. <ríe> sí. Y gracias a esto, la policía pudo, ponle tú, como segmentar la búsqueda ¡Claro! a personas que tuvieran. Y la policía dice de que en ese momento habían como 1.200, 1.300 carros registrados de...
0: Van filtrando, van filtrando, van filtrando, van filtrando. Exacto. Entonces ya ahí
1: tenían... Por dónde comenzar ya. Listo. Entonces, este Dennis Rader, BTK, el man sigue comunicándose con, con las autoridades y con los noticieros enviando estos paquetes. Cuando él envía el paquete número 11, él lo manda a una televisora que se llama KSAS-TV.
0: Otro canal.
1: Otro canal, sí, el 16 de febrero. Y aquí. Es cuando lo cogen. ¿Por o qué es? lo sí, co era te lo que te tenía? Te voy a decir. espérate, te ah. voy a decir, es, que lo que, es que quiero meterle suspenso a la vez.
0: Oh, my God. Cha -chan, cha -chan. Cha -chan, Imagínate cha -chan, que este cha
1: -chan. es el paquete número 11.
0: Sí, sí o, no? o sea, el man envió 11 paquetes desde el 2023. Digo, desde el 2003 hasta el 2005. Y este era el último.
1: Hasta el 2004. De 2003 al 2004 envía 11 paquetes.
0: Ah, 2004, perdón.
1: Y ya cuando va a enviar el, el paquete el onceavo, antes de eso, el man pues le pregunta a la policía que si él envía un floppy disk, un disquete, que sí. si lo pueden que si lo pueden rastrear. Y la policía le dice, no, si tú envías un disquete nosotros no lo podemos rastrear. Entonces el man en el paquete, el man envía un disquete. Ya, y en el disquete como que tenía información de BTK, no sé qué. Vaya. ¿Se
0: acuerdan de lo que es un disquete, amigas y amigos? Espero que lo estén visualizando así como lo estoy visualizando yo.
1: Cuando la policía coge el disquete, pues marica, obviamente, obviamente analizan el disquete y lo rastrean para ver qué información había borrado. Y hay un documento que, que era de la iglesia... No me acuerdo el nombre de la iglesia, pero tenía el nombre de la iglesia, una información, y estaba firmado Dennis Rader.
0: No era católica, era... no me acuerdo tampoco cuál era la... protestante, alguna vaina de esas allá en bueno, Estados Unidos.
1: la carta no estaba firmada Dennis Rader, solamente Dennis. ¿Listo? Entonces ya con esto ellos...
0: Filtran aún más.
1: Claro, entonces ya se van a, a la iglesia... En la iglesia se dan cuenta que el presidente de la asociación es un señor que se llama Dennis, Dennis. Rader. Ajá. Entonces, la hija de él eh, ya estaba en la universidad, la universidad de Kansas. Y la chica cuando estuvo en la universidad tuvo un, como un proceso médico. Como que se enfermó, no sé, le pasó algo. Entonces, ella estaba registrada en... El, sí, en,
0: sí, en el, la enfermería del campus. Exacto.
1: Y tenían muestras de ADN... De la chica. Entonces la policía pues, pide un permiso con la universidad para ver si le muestran las la muestras de ADN de la chica, de la hija de este señor. Y como ellos tenían las muestras de ADN que él había dejado en los 70s, Ajá. analizan las dos y son compatibles. Entonces ahí se dan cuenta de que BTK es Dennis Rader. Entonces, ¿qué hace la policía? La policía lo que hace es que planea en conjunto a todos los familiares de sí. Dennis Rader, caerles al mismo tiempo. ya Así sean, así no sean, o sea, a todo el mundo al mismo tiempo.
0: Pues el círculo cercano era como, fueron por la esposa, fueron por el hijo, fueron por la hija y por los suegros que estaban vivos, ya. Yo y...
1: escuché de que fueron por alguno de los primos de él también. ¿Oh, también? Sí. Uy, no,
0: eso sí no lo había escuchado.
1: Entonces que la policía, desde que se dieron cuenta de que era él, lo empezaron a seguir, lo empezaron a seguir, sí. se dieron cuenta de la rutina del man que el man era súper, ¿cómo se dice? Metódico,
0: simétrico, exigente. O sea, no,
1: eh, predictivo. Entonces, como el man...
0: Mecánico, era... todas sus actividades. Sí, el man era,
1: o sea, ellos dicen de que era súper predictivo porque se dieron cuenta, o sea, el man salía del trabajo y él se iba a almorzar a la casa y se echaba tres minutos del trabajo a la casa. Entonces ya lo dirían, cuando el man sale del trabajo, que va a almorzar a la casa, la policía, bueno, todo el mundo listo, que quedamos para adelante y pum, y ahí es cuando lo cogen.
0: Yo tenía entendido que lo habían cogido era cuando estaba regresando de un almuerzo.
1: Por eso, o sea, el man de, va del, del trabajo a la casa a almorzar. Y cuando re, regresa. Pues, marica, antes bueno, o después, pero ahí es Ahí cuando en ese gore.
0: momentico. Y ahí en ese mismo instante es cuando les llegan a la, a la esposa y a los hijos y, y los le empiezan prime, a decir, oiga, su papá, su esposa. No, en ese es... momento
1: no es. En ese momento no es todavía.
0: Bueno, pues ahí, en ese momento instante no. Los cogen, se los llevan y a todos les empiezan a decir ya cuando los tienen preparados, pues, sí, justiciados.
1: Yo... <risa> <risa> o sea, yo tengo de que cuando al man ya lo llevan al primer juicio la familia igual no cree porque pues el man es marica padre no, de familia, pues, el man trabajador no sé todo, qué tal. Todo,
0: todo el mundo jamaical que se enteraba de que él era el señor entraba en negación Sí. todo el mundo
1: que el juez le dice que él, que él tenía que decir todo lo que había hecho que el man, él, que él, cuando el man lo cogen el man no quería decir absolutamente nada que de estaba hecho callado. se declaró
0: inocente la sí. primera vez
1: cuando, o sea, cuando él lo capturan, que duraron 30 horas, marica, haciéndole preguntas y no sé qué, que el man no decía nada, que el man estaba callado, que no sé qué. Pero entonces había un, un policía en particular con el que... O sea, una de las tácticas que utilizó el FBI fue hacerle creer a Dennis Rader de que había un policía como el super policía que era el que estaba haciendo el caso. ¿Listo? Que él no se comunicaba con la policía, sino que se comunicaba directamente... Con este policía. ¿Listo? Ok. Y que este policía fue que le dijo a él. De que él sí podía enviar el disquete, El floppy disk. Que no iba a ser detectado. ¿Listo? Entonces cuando el man está así sentado. No sé qué. Y que llega el policía. Entra. Y le dice como que. Ya. Dinos quién eres. Para con esta vuelta. que el man se lo queda viendo. Y le dice. Yo soy BTK. Y ahí es cuando. El, este Danny Swader como que acepta marica de que lo cogieron y el man también el policía comenta de que el, el disquete como que estaba en la mesa y que este Dennis Raider lo que hacía era que veía el disquete y se quedaba el policía se quedaba viendo el disquete y se quedaba viendo el policía y que incluso a veces así con la mano como que cogía el disquete y lo tocaba tal y se quedaba viendo el policía y cuando y en uno de esos momentos cuando el man ya empieza a hablar le dice al policía como que por qué me mentiste. Así todo victimizado de que lo habían engañado y
0: tal. Esos son resentimentalistas, sentimentalistas, sentimentalistas.
1: <risa> sentimentales. Pero Todos eso, ahí. eso fue un muy buen truco, María, que utilizó la FBI para que Man cayera.
0: Cayera. Sí. Y mira todo por un, por una, no pues por un man ahí que se interesó en el tema y quiso escribir de eso.
1: Sí. Por, o sea, por eso hay que apreciar el trabajo de los periodistas, Marica, que sacan esa información. A la, la información que a nadie le gusta escuchar, pero ese es el trabajo de ellos, Marica.
0: Destapa algunas cañerías de vez en cuando.
1: Y ya entonces le hacen el, el, el juicio. En el primer juicio el man ni siquiera quiere ir. Al segundo juicio ya el man va y el Dennis le dice como que yo no voy a decir nada porque mi familia está aquí, que no sé qué. Y el juez le dice como que mi hermano, o sea, sí o sí tiene que decir eso porque si no igual vas preso. No, eso
0: es un video con la familia jamaica, eso, imagínate la cantidad de problemas que, que, que tuvo después la familia. Ponle cuidado, por ejemplo, la mamá dice que mmm, cuando pasó todo ese tema y fueron y tenían que ir a revisar la casa en busca de pruebas y todo eso encontraron encaletados todos los objetos que él se quedaba de las víctimas? Imagínate.
1: Imagínate, mi queridísima amiga, <risa> de que cuando el hijo de él era niño, ellos hicieron una casa en un árbol. Ajá. Y a medida que el niño fue creciendo y fue creciendo, dejó de utilizar la casa en el árbol. Sí, claro. Y el señor Denis Wader era el que utilizaba la casa al árbol. Y ahí era donde tenía todas las
0: painas. Ahí man. fue donde las tenía. Ahí encaletadas. era donde las tenía.
1: Hasta... Imagínate que los vecinos. Decían de que sí, de que ellos, el, ellos lo veían a veces que él subía a la casa del árbol, pero como que nunca le prestaron
0: sí, o sea, como el importancia.
1: ya Y muchos también preguntan como que, marica, o sea, tanto tiempo y la esposa no fue capaz de pillar más en un día trepándose allá a, a ser quién sabe qué. O, sea, o decirle, oye, tú no estás muy viejo como para montarte en ese...
0: Yo hubiera... uff, uh, yo sabría todo lo que tienen esa marica casa. Claro,
1: marica, o sea, es
0: que... Es que esas personas en Estados Unidos son súper... Les vale verga. Son
1: pareja, marica, y no super... saben la vida del otro. Sí,
0: pues no la vida vida, pero, o sea, como no te vas a dar cuenta que, de hecho, a ellos los... O sea, no, la, no el sistema de policía, ni la ley, ni nada de eso, porque al final los declararon inocentes, ¿sí? pero la gente, tú sabes cómo somos nosotros los hijueputas, <risa> <risa> que siempre decían que qué va, que ellos eran también cómplices del man, que a la vecina que fijo ellos le ayudaron, que cómo es posible que no se den cuenta tantos años, y de verdad la esposa dice como yo jamás me imaginé que me casé con este man y que este man iba a resultar siendo esto, es que jamás mostró como señas que a veces sí tenía fetiches, que eso sí se lo notaba, que el man tenía sus fetiches y sus vainas, pero como eso no es de Dios y eso no es de la iglesia, entonces lo mandaba, era como vaya y rece para que se le pase esa calentura mijito mi porque, ¿qué le pasa? Y la vieja era también súper... ¿hmm? Y los hijos también, marica, la hija era como la que más se le daba pegada a él y que jamás en su puta vida se imaginó que cómo Ay, era que... posible.
1: Si tú te pones a pensar, los hijos, ellos están en su viaje también, están, están creciendo, están en su, su película. Lo último que se van a, a imaginar es esa vuelta,
0: marica. La hija hizo un libro.
1: Sí, la hija hizo un libro, efectivamente. Y en el
0: libro ella dice como que en la Navidad del 2004, ella fue y que ella sí lo vio como triste, como...
1: Cabibajo. Sí,
0: entonces ella dijo, pues marica, nos, nos, nos fuimos los hijos, yo estoy casada, el, el otro, mi hermano está por allá en otro estado, estamos muy separados, entonces él ya también está cucho, parce. Y ella ni puta idea de que él estaba ya era como en su lado oscuro, porque ella dice que el papá sí tenía un lado oscuro, que era cuando estaba así todo de mal genio y todo bravucón, entonces ella decía que... Estaba en el lado oscuro. ¿sí? Okay, Era sí. lo máximo que notaban. O sea, imagínate. Pues todos estamos en nuestro lado oscuro claro, de vez en cuando... Y no nos, vamos a, salir nos imputamos, a... Sí. a asfixiar gente porque... Qué rico. ¿Qué es eso, güey? <risa> 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 o sea...
1: El 27 de junio de 2005, al man... Fue, o sea, fue el segundo juicio del man. Lo encontraron culpable de todos los cargos. Y le dieron 135 años de cárcel. El man hoy día todavía está vivo. Está preso. El man está en confinamiento solitario. O sea, está él solo allá encerrado. Que tiene tres duchas a la semana. Y solamente tiene permitido una hora al día de salir como que a a ver, no sé, el sol, a que le pegue el sol un poquito y como que a ver ahí algo. Pero o, o, cuando él sale, es esa hora no lo ponen con todos los demás no. presos. O sea, el man está totalmente solo. ¿verdad? Aislado. Porque dicen de que si el man lo meten con, con los demás presos, así sea por cinco minutos, que lo deshuesan, que lo hacen mierda.
0: Y la familia tampoco se comunica con él. La que más ha hablado de la situación ha sido la hermana. La... La, la hija. De, ¿no? Perdón, la hija, sí. sí, la
1: hija. No, la esposa de él, cuando se, ya se dio cuenta de que el man era culpable, que no sé qué, que escuchó toda la cuestión, a los 10 días pidió el divorcio.
0: Sí, y perdió todo, o sea, la baila. Yo también, suerte, o sea, uf, qué video. El man ahí es cuando hace, cuando ya está en la cárcel, es cuando hace el libro que yo te decía con la, con la psicóloga. psicóloga, sí. Ese se llama, creo que es como Confesiones de un asesino serial. Okay. La, la psicóloga se llama... Espérate, que yo lo tengo anotado. Se llama Katherine Rasmankun. Rasman Rascameste. Y esa es como la biografía más profunda que hay, pues pues porque la hizo con el man directamente, ¿no? Okay. Ahí es donde sale que... Lo que yo te estaba contando la vez pasada de que... Tenía el trastorno de Caín y todo
1: ese video. Oh, ok. Amigos, si quieren encontrar el, el juzgado, o sea, el, los audios que yo puse al principio de los dos capítulos hacen parte de todo el juicio, en donde el man dice todo lo que hizo. Eh, el video está en YouTube, dura ¿Sí? 47 minutos. Entonces, si lo quieren escuchar, si lo quieren escuchar, lo pueden buscar y ahí lo, lo pillan todo. Nosotros
0: lo rotamos por Facebook.
1: Y esa es la historia del de señor Dennis Rader B.T.K.
0: Fíjate, el man salió, dice que, o sea, estaba la versión de la psicóloga que más o menos dice como, lo, lo intenta como etiquetar, si ¿sí me entiendes, como perfilar. Perfilar. Y está una versión que él tiene él mismo en la que ha declarado varias veces. Entonces, la de la psicóloga dice que el man tiene una mezcla <risas> ni la huepucha de impulso sexual desviado es como mmm, impulsos y conductas sex sexuales que no puede controlar y pues acompañado de fetiches y cosas así o sea pero no lo puede controlar es imposible o sea no puede no tiene la capacidad de poner límites ok si sí depresión y también afán de notoriedad
1: pero yo pensaría que esa depresión vino después de que lo cogieran. Mm,
0: yo creo, no, no sabría decirte, la verdad. Ese bueno, es sí. el veredicto final. Igual, ojo, porque es que lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a pensar que la depresión es... Eso iba a decir, la, la persona triste, triste, que no sé qué decir. No, y tú sabes que hay muchas cosas en la mente de una persona, entonces... Sí,
1: acordémonos de que el actor este, Robin Williams, y el cantante de Linkin Park, ¿Se suicidaron por depresión, marica?
0: Muchísimas personas, sobre todo hombres, se suicidan Oye, por depresión. Oye, sí, hombre. Ent y mira, hombres. Entonces... ¿Sabes
1: por qué dicen... Ay, perdón, voy a hacer un pe pequeño paréntesis. Sí. Dicen de que los hombres son los que más se suicidan por depresión porque... Como los hombres son hombres y no tienen que llorar y no tienen que hablar de pendejadas con otras personas. Entonces no tienen con quién desahogarse, marica.
0: Que no tienen emociones y no sé qué. O sea...
1: El machismo, María
0: Nosotros, Sí, el mismo machismo, claramente Y aquí estamos Para apoyarnos en nuestros procesos de crecimiento Juntos, Jamaica o sea. No,
1: pero no creas que Muchos deportistas también han dicho De que hom Hombres en general No tengan miedo de decir lo que sienten Sie Siempre hay alguien que Está dispuesto a escucharlo
0: Siempre Sí, eso es verdad Sí, 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 sí. Ah, bueno, entonces tenía eh, afán de notoriedad, ¿no? Tú sabes, él quería era que lo aclamaran, que lo vieran, que lo reseñaran, que estuvieran ahí, como lo tuvieran como...
1: Como en el pedestal, que sí, como que lo alabaran. Tal. Pues no,
0: como en un pedestal, porque al final está haciendo cosas repailas, pero sí que como que lo alabaran, como que, oh, grandioso el trabajo, qué inteligente que este lo... man...
1: Cómo si se que los reconocieran.
0: Sí, es un reconocimiento ahí todo enfermo, horrible. Ah, obviamente tenía personalidad múltiple. Sí, sí, obvio. Claramente, él mantenía como siempre reseñaba mucho que a él le gustaba que le dijeran el mejor, no, el mayor asesino de los Estados Unidos. O sea, cuando él se refería a sí mismo decía como es que yo soy el mayor asesino. Los Estados Unidos, si ¿Sí me entiendes, porque sí, me era súper narcisista al 100.
1: Se comparaba con los otros asesinos que han pasado por los sí. Estados Unidos, que los tienen así como que, oh, los grandes mira asesinos. Mira
0: todo ¿no? lo que duré, mira todo lo que hice, mira todas mis víctimas, todo fue perfecto, si ¿Sí me sí, entiendes, sí. son unos pirudos. Entonces ahí va lo que dice él, porque es que él decía, él se autodiagnostica prácticamente, y dice que es como... Que él internamente tiene un factor X. <risa> sí, lo escuché, que,
1: sí lo escuché. Que
0: cuando se le despierta, pues ya no lo puede controlar. Y que su origen es desconocido. Que él no entiende de dónde le viene este deseo. Que de pronto es genético. Porque él dice que sus padres y sus abuelos y toda su familia tienen como algún tipo de trastornos. Esa parte no la entendí muy bien porque pues... Tampoco me lo vas a aprender la vida del mal.
1: Imagínate que hay personas que dicen de que eso del factor X es una copia. Que él solo copia a otro asesino oh, sí de New York. En New York hubo un asesino en los noventas que se llamó el hijo de Sam. Son of Sam. Oh, ¿Lo has escuchado?
0: Sí, sí, sí. Ese es uno que a la final termina diciendo que supuestamente eran unas voces y no sé
1: Exactamente. Qué. Y Son of Sam él lo que hacía era, él, él también se comunicaba con la policía y él decía de que él tenía un factor X, an X factor, que era lo que hacía que cuando se le metía, se le despertaba y era cuando tenía que salir a asesinar.
0: Seguramente sí, porque también le siguió los pasos al, al asesino al, El zodiaco, del Zodiaco. Sí. Y entonces, él también decía que él tenía como esa habilidad de ser como un QR de rubric, rubric sí. ¿sí? de los que tienen varias caras.
1: Sí, de los colorcitos que se sí. van amando.
0: entonces que básicamente él, dependiendo de la situación en la que estuviera, podía moldear su personalidad y mostrar una cara completamente diferente. Entonces, pues básicamente eso es lo de la personalidad múltiple. Sí. Era un buen padre cuando tenía que ser buen padre, era buen vecino ya, pero ya en extremo. Pasado, sí. sí. Era un buen religioso, era un buen...
1: ¿Asesino? ¿Asesino?
0: Sí, bueno. No. Entonces, él dice que básicamente eso es lo que él tiene.
1: Eso no... Esa descripción así como tú la estás dando, no la había escuchado. Había eso escuchado un par de cosas, sí. pero no así como tú lo estás diciendo, sí.
0: Eso lo vi por ahí en, un, en unos blogs de, de asesinos en serie. De los... ¿Cómo es que se dice? Los perfiles psicológicos de los asesinos en serie. Entonces cuentan toda la historia y es un poco lectura. <risa> <risa> para que vean, para que vean que no traemos cualquier cosita, compañeritos. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Jamaica. Por ejemplo, ¿y tú qué piensas? La hija, esa, ahorita dijimos que la hija hizo un libro. Ajá. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, lo que pasa es que está la parte de como que sanar el trauma, entre comillas, entonces cuando uno lo plasma en alguna obra, en algún arte, en algún algo, lo materializa, lo baja, lo aterriza, pues lo, lo sana, entre comillas, ¿sí me entiendes? Entonces, sí. ¿qué piensas de de hacer plata con eso, porque básicamente pues sí, ella hizo su obra, ella hizo su trabajo, es su forma de curar esa herida y va a hacer plata con eso pero pues tú sabes que hay gente que ¡ay no! ¿cómo va a hacer eso? eso es porque es una cómplice y están haciendo hicieron todo eso para sacar plata
1: no, o sea, yo yo sí había escuchado de que la hija había hecho un libro y también en, en lo poco que leí sobre el del libro me di cuenta de que ella plasma es como... su punto de vista de cómo ella vivió su vida... antes de darse cuenta de, de que el papá era el asesino... y cómo cambió su vida... o sea, internamente, sentimentalmente, emocionalmente... después de que se enteró eso. Y no, lo, no había pensado lo que tú me dijiste, pero es muy cierto. En una parte... El escribir todo eso es una forma, digamos, de curar todo eso, porque, Marica, al sentarte tú a escribir eso, tienes que revivir esos momentos. Uy, que
0: lloras las ah. que se tuvo que haber Exacto. pegado esa pobre pelada. Padre. Entonces,
1: eso no lo hace cualquiera. Y seamos sinceros: el hecho de que tú escribas un libro no significa que te vas a hacer famoso y que te vas a hacer millonario y no sé qué. Entonces, o sea, sí, se hizo plata. Pero, pero si haces
0: un libro acerca de BTK, siendo la hija de BTK, pues obviamente sí vas a hacer plata, güey. Sí, marica.
1: Pero a, a lo que yo me refiero es que no so, o sea, no te vas a volver millonaria porque escribiste un libro. Sí, sí me entiendo. O sea, sí se hizo plata, pero no así cantidades absurdas. Ay, pero pues tú Entonces, sabes
0: que por un dólar se pelea.
1: Sí, y también yo no lo veo mal porque a la final sí encontré por ahí de que hubieron muchas de los familiares de Muchos de los familiares de las víctimas demandaron a la familia. Muchas de las demandas como que fueron levantadas. Otras como que sí les quedaron. Entonces ellos también tuvieron un golpe. Aparte del golpe emocional, tuvieron un golpe Perdieron económico. todo, lo perdieron todo. Exacto. Las cosas se
0: divorció y prácticamente quedaron en quiebra. Tuvieron porque que... no hubo nada para repartir.
1: Exacto, tuvieron que arrancar otra vez de cero. Entonces la verdad es que yo no le veo, desde mi punto de vista, yo no le veo absolutamente nada malo. Otra cosa fuese, ponle tú, de que, haya, de que la hija haya vendido, no sé, los derechos para hacer una película. Ya, eso sí es más show, entretenimiento, sí. ya. Pero un libro... Un Marica, reality. Yo, oh, oh. Pero un libro yo no lo veo mal, la verdad.
0: ¿Tú de quién prefieres ser hijo, Jamaica? ¿De BTK o de Pablo Escobar?
1: De BTK porque... es que
0: sí. Mira, hay que ser <risas> sinceros, marica.
1: O sea, BTK sí es conocido, es un asesino, no sé qué, y esto y lo otro. Pero es que Pablo Escobar es mucho más conocido internacionalmente, marica. Y, y hay que ser reales. O sea, la muerte no es buena. Que tú, una persona se muera o que asesinen, porque son asesinatos. Asesinar a una persona no es nada bueno. Y Pablo Cobar, Marica, asesinó muchísimo, montón no, 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 de gente, puso mucha bomba, mucha, hizo mucha mierda, Marica. En cambio, vi fueron menos. Y el daño a la sociedad, Marica, a la ciudad, fue un poco menos que lo que hizo Pablo Cobar.
0: Es que es muy complicado porque, ok, no solamente la parte de las muertes físicas de Pablo Escobar, sino que Pablo Escobar también fue un medio para todo el mierdero que es la droga en Estados Unidos. Sí. Y eso mata todavía como un hijo de puta. Todavía.
1: Marique que Pablo de Pablo Escobar fue una década dura en todo un país, Marique. Ay,
0: pero es que construyó barrios y no sé qué. ¿Cuánta gente se sigue muriendo a causa de eso, parce? Que queda enganchada.
1: Sí, o sea, eh...
0: Ah. Yo, sé que, yo, o sea,
1: yo sé que es fuerte la pregunta y hay gente que se adhería. Ay, no, pero hay es que lo, la muerte y no sé qué. Pero hay que ser sinceros: números son números y daños son daños. Pero y... es que
0: Viti o sea, el hecho de matar a esas mujeres y esos niños de la forma en que la hizo, y aparte de eso, seguir como que creciendo esa furia y esa ira de colectivo de mujeres de ya no más. Carechimpas, dejen de estar teniendo fetiches con nosotras. <risa> Vaya, porque es el pipino o mal <risa> Eso es otro lado también, porque eso alimenta a un colectivo de mujeres que tienen. Pues a mí también me dan puta. Si <risa> sí, me entiendes, pero. Pero yo creo que es que la droga no mira sexo, ni religión, nah, me... ni nada. Yo y mira, también te pongo. Te pongo un ejemplo.
1: Valla. Te pongo otro ejemplo. A ver. Mira lo que le pasó al hijo de Pablo Escobar y mira lo que le pasó al hijo de VTK. El hijo de y marica, nadie sabe dónde está. Se cambió el nombre, si no estoy mal. Bueno, se cambió el nombre, y ya el se mapa. desapareció el mapa. Y el hijo de Pablo Escobar, que ese man ha intentado cambiarse el nombre miles de veces, ha intentado esconderse y siempre lo encuentran.
0: Sí, y el uy, man sí, no, qué pereza. El
1: man creo que ya no puede salir de, de Colombia, marica, porque o sea, no lo quieren en ningún lado tampoco, por el papá. Y el man no tiene la culpa, marica, porque él es el, el hijo. sí. Si el pelado por pues, el hijo de Pablo Escobar hubiese estado involucrado en... Pero no, está involucrado en absolutamente nada.
0: Me hiciste acordar de la pelada de Barbie Ken, que todavía vive por allá en Canadá y que la siguen a cada rato. Uf, qué martirio.
1: ¿De Barbie ¿Cómo Ken? ¿Cómo es que
0: se llamaba? Ah. ¿Catarina? De Carla Olmón. Eso, Carla. <risa> <risa>
1: Barbie Ken. Esa referencia eh, tuya. Ah,
0: pero Ken. llegaste, estás pillando. <risa>
1: Bueno, imagínate, esa, esa chica américa todavía la están por allá azarando el parche. Y el hijo de y nada, el man se cambió el nombre y se desapareció en mapa.
0: Sí, de hecho la, la esposa, la hija, la hija también se cambió el apellido. Con, pues por obvias razones, claramente. Sí, obvio. Gracias a todos los que llegaron y nos acompañaron en esta historia hasta el final de hoy, ¿no? Ojo. Eh, recuerden que estamos en redes sociales como arroba otra historia pod,
1: otra historia pod.
0: síganos comenten y compartan esa es la fórmula del éxito <risa> <risa> ¿tienes algo más que decir Jamaica?
1: Nada, recordarle a los amigos que estamos en su plataforma de podcast preferida síganos por favor ahí en la aplicación nos pueden, si nos pueden dar cinco estrellitas nos ayudan un montón y nos pueden dejar un comentario ahí bien vacilado si quieren nos pueden mandar temas que quieran que nosotros les traigamos acá nosotros ahí los incluimos a, a la lista y tú Sara algo más que tengas por ahí que quieras compartir
0: yo creo que todos tenemos como un nivel de eh, psicópatas si todos somos psicópatas en algún nivel con varias cosas si ¿sí pichas los voy a dejar con eso hey. voy a pegar
1: Dale, vamos para adelante.